0: várias tipo, histórias.
1: Sim, tipo contos, né Tipo contos. Exatamente, são tipo contos. Eu passa se no Faroeste. Né?
0: Exato. Lembras-te de um conto em que há um fulano que é um... que é só um tronco, não tem pernas, nem tem, nem tem braços, coitado. E que vive tem o dono dele é tipo um homem do circo, uma personagem do circo. Sim, sim. E ele, o que ele faz é declamar textos clássicos. E vê-se é ele a é declamar, aquilo, aquilo é um texto... São textos muito engraçados, ele a é declamar aquilo. Não sei se era Shakespeare, se era, um, se era um texto grego. Eram vários, pronto. Se calhar era Shakespeare e também os gregos clássicos. E ao princípio tem aquela plateia cheia de gente a ouvir, muito interessada. Aquelas pessoas assim muito rústicas com muita gente e depois vai passando e é cada vez mais inverno e as pessoas cada vez são menos a ouvir porque está muito muito frio e neve e não sei o que mais e ele cada vez tem menos auditório até que o, lá o dono dele vê um flano a fazer uns truques com uma galinha que adivinhava uma galinha que adivinhava contas, aritmética e acaba por trocá-lo pela galinha. Ou, ou, compra a galinha e depois já não precisa dele. E depois acaba... Por... Oh, pá, é horrível. O filme acaba muito mal. E depois, no fim, livra-se do, do, do coitado do rapaz. E depois a galinha era uma fraude. A galinha... Aquilo era um truque. A galinha não adivinhava números nus. <risos> tão mal, tão mal. Sei muito desse filme. Por acaso está muito bem.
1: Já não me lembro. Por acaso não foi esse o conto. Falei daquele... Também não consigo... Que deve ter um nome cada, cada noveleta dessas, mas era sim, aquele sim. em que um gajo revestia-se de panelas e depois, e depois supostamente houve um que é o James Franco, se eu não me engano que...
0: Eu sei que eu se entrava assim.
1: Era para ser enforcado uma vez, conseguiu Pois, foi, fugir, pois depois... depois
0: conseguiu fugir e no fim... <risos> o filme está todo muito bom. Eu queria ver esse filme outra vez, por acaso. Vi há pouco tempo um, um que me desiludiu foi o, o Tenant, do, do Chris Nolan. Já viste?
1: Não.
0: A ideia é haver a possibilidade de teres o tempo a andar de trás para a frente, em vez de ser de frente para trás, daqui de, 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 de para a frente, teres sim, sim. ao contrário, portanto, recuar, como, em vez de avançar, recuar. E é engraçado, é que eu tive a, 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 encontrei há pouco tempo os meus os meus apontamentos daquele livro do Jorge Luís Borges de História da Eternidade, em que ele diz isso, que ele diz que o tempo pode ser daqui para a frente, mas também pode recuar do futuro para cá. E eu acho que ele tirou essa ideia daí. Só que filmar isso é muito complicado. O movimento que as balas fazem no meio dos tiros e as explosões e não sei o que mais, não se percebe muito bem. E depois tens pessoas a lutarem Uh, no tempo atual como nós o conhecemos e os outros que eles chamam os invertidos e tu não consegues perceber nada daquilo que está a acontecer é tão complicado tão complicado que o filme perde -se, perde muito com isso tem, ficamos tem a, ver, a saber que a quando o tempo é invertido ou seja, as pessoas estão a vir do futuro para o passado os pulmões não aguentam então tem que pôr umas máscaras e isso também ajuda a tu veres quem é que está a ir ao contrário, quem é que está a ir de, de, no tempo normal. Só que é, é muito confuso. Porquê é que os pulmões não aguentam? É que, o rim aguenta, o coração aguenta e os pulmões não aguentam o tempo invertido. Porquê? Há muita coisa que fica sem, sem explicação, porque não, não há tempo para explicar. E percebe-se muito, muito mal o filme.
1: Pois não sei, eu devia estar aqui a, a dizer teorias, mas...
0: Às ah, assim, vezes, ao mesmo tempo é interessante,
1: não é? Assim, assim, de repente, o que me lembra, o que é que os pulmões não aguentam? Não aguentam, de, assim, de repente, duas coisas que estão mais ou menos ligadas. A alturas. À medida que tu sobes ou desces.
0: Mas, mas isto não tem a ver com o espaço, tem a ver com o tempo.
1: Será que é uma metáfora para a altura?
0: Ah, pá, não sei. Sinceramente, não, não percebi muito bem. Não sei se aquilo foi de propósito para... De dar um pretexto de uns terem máscara e outros não terem, para tu perceberes quem é quem é invertido e quem não é? Não, não sei dizer.
1: Tem um filme mais. Foi já no ano passado. O título é em inglês, assim traduzido em português, é mais ou menos A Casa Construída por Jack ou que é, uma coisa assim desse género. É um filme sobre um psicopata, à primeira vista, não querendo contar muito, mas é um psicopata a fazer vítimas, e é por isso que é um psicopata. Pois há ali uma parte, mais ou menos a meio. Aquilo funda ali duas coisas muito engraçadas e, e calhou bem, porque eu tinha. Para já, A Divina Comédia é um livro que me diz muito. Depois foca muito no, numa parte do, do trabalho de Botticelli. Há ali, há ali uma guinada muito engraçada. Hum, parece só o um psicopata só a matar sem propósito. Não há propósito, pelo menos se lido no, no dito mundo real mas há qualquer coisa, uma procura de qualquer coisa se quisermos é a aos infernos mas até onde é que isso nos leva e, e é como se houvesse, ele fosse sempre descendo o inferno mas o, o inferno vá terreno mas há um, um ponto de ruptura em que entra depois no, no outro mundo é curioso esse filme, curioso esse filme está sempre à procura de uma construção perfeita não querendo desvendar muito como é que se chama? a traduzido em português Sim, às três pancadas, acho que é a casa que o Jack construiu, uma coisa assim desse género.
0: E é com quem? É alguém conhecido?
1: É pá, eu não consigo citar nomes, porque nomes assim de atores são assim um bocadinho mau. Tem ao longo do filme várias cenas dignas de quadro, planos soberbos, até depois faz esse, essa brincadeira, sobretudo para aí no último quinto do filme, essa brincadeira com a Divina Comédia e com os quadros de Botticelli, se bem que é uma dupla brincadeira porque está a brincar com a... o Botticelli. Sobretudo, capturava a beleza e ali não, não é aquela beleza do Botticelli. É outra beleza. É uma
0: beleza mais em carne viva. é
1: uma beleza macabra. Ainda que, ainda que não sei se o, o realizador saiba, mas grande parte da vida do Botticelli foi tentar ilustrar a Divina Comédia. Parte obscura do, do, do Botticelli. O Botticelli moveu-se na luz... Pelo menos assim, às cânceres, era a parte conhecida e depois a parte escura do Botticelli era tentar, tentar interpretar a Divina Comédia de Dante, que era uma obra...
0: Mas que mas... é que tu dizes que era a parte escura? Ele não podia
1: dizer? Porque era uma obra que lhe foi encomendada e nunca chegou a acabar devidamente. O Barnes ia muito tempo... A... É como Eu se fosse entendo. quase uma, uma Divina Comédia ilustrada. E há lá uhum. um, uma parte. Eu não sei se é a ilustração relativa já à passagem do para o Paraíso em que ele desenha lá muitos anjos e há um anjo, é preciso ir à lupa para ver, ele tem lá uma mensagem um dos anjos que diz lá o nome dele ou seja, ele queria ser salvo ah, o pois, próprio Botticelli quem, quem é que não quer? há uma pintura chamada O Mapa do Inferno o nível de detalhe dessa obra é uma coisa absurda uma coisa absurda comparas o que é que ele fez, não tem nada a ver há dois Botticellis o Botticelli canónico que é capturar o a beleza, todas as formas efeitos e depois esse lado não tem nada a ver com aquilo que nós conhecemos dele, é engraçado tem duas faces completamente parece que não se casam, no filme é engraçado porque estão a mostrar aquilo que nós conhecemos dele, a forma como ele lá pinta como se fundissem as duas coisas não sei se foi não sei se foi programado, não sei se tinha um, esse lado ciente, mas gostei muito fiquei
0: dele. curiosa, quero ver esse filme também,
1: não sou muito desse não gosto assim de filmes de psicopatas e coisas desse género houve logo uma morte <risos> não, mas não é por isso conheço várias pessoas que são vidradas seja nesses filmes, seja em séries mesmo com psicopatas reais vamos ver o historial, o que é que este fez quais foram as vítimas, ficam vidrados nisso conheço várias pessoas, eu isso não, não diz ah, nada.
0: há uma série boa sobre psicopatas reais que é o Mindhunter, conheces? conhece não, mas não, não vi é muito boa, porque isso é, é mais ou menos histórica, é como eles começaram dentro do FBI a fazer, a ter aquelas, aquelas secções de profilers e de ciência criminal, portanto a estudar mesmo a mente de, dos psicopatas. Mesmo nos primórdios, eles formaram uma equipe muito pequenina de dois agentes, um novo e um mais com mais experiência e foram buscar uma senhora que, de uma universidade que estudava mesmo cientificamente, uma psicóloga acho eu, estudava a mente criminosa e depois convidaram para ir para lá e eles elaboraram uns questionários e começaram a fazer entrevistas nas prisões de alta segurança àqueles criminosos serial killers mesmo, conhecidos, para tentar perceber como é que, eles, como é que funcionava a mente deles para conseguirem tirar conclusões e isso foi epá, uma série muito bem, muito bem feita é,
1: assim, tanto é válido que há interesse conheço vários documentários acerca de psicopatas acho que é das coisas, é dos temas em que há mais, mais oferta de documentários
0: mas a série é mais do que um comentário, está tá bem feita é, pode-se dizer que é uma série histórica também porque aqueles, aqueles psicopatas existiram mesmo são conhecidos, Charles Manson é um deles muito bem interpretado Aquilo é quase teatro, não é? Aqueles diálogos entre eles. Depois eles começam a conseguir, portanto, com os conhecimentos que vão obtendo, conseguem ajudar a polícia, na altura, a desvendar Há alguns casos de serial killers que não tinham sido apanhados. Portanto, começam a aplicar os conhecimentos que conseguiam obter. Tinham alguns bons resultados. A maior parte da polícia não tem grande experiência com serial killers e é complicado apanhá-los porque eles são geralmente muito inteligentes
1: acho que é um traço geral daquilo que eu... um dos traços é a inteligência, depois outro traço que acho que é comum é o desafio é a inteligência se calhar levada a outro patamar sou de tal forma inteligente que vou desafiar as autoridades eu estou aqui, tento apanhar-me e por vezes é muito isso que faz com que o jogo dele te termine
0: Sim, e depois tens aquela série que eu acho muito boa que é uma variante de, do psicopata que é o Dexter que é um psicopata psicopata com ética, ou seja sim. ele é psicopata porque ele tem aquele instinto, aquela pulsão de matar mas como ele foi educado por um polícia o pai adotivo é um polícia ele foi resgatado de uma cena de um crime quando era muito pequeno sei lá, quatro anos ou cinco anos, foi vítima, então, não, não, não morreu, mas, mas viu acontecer aquele crime e ficou perturbado, e então o polícia que o salvou acaba por ficar com ele e criou como se fosse um filho, mas percebe rapidamente que ele estava, que era perturbado, começa a, a querer ajudá-lo, dando-lhe regras, portanto ele diz que vão fazer um código, portanto que ele tem que seguir aquele código, que é para não ser apanhado. E então ele só pode matar outros psicopatas. E, e como ele é polícia, consegue que ele também vá para a polícia e ele passa a ser especialista em sangue. então vai analisar as gotas de sangue, a ver como é, o que é que aconteceu, uh, se foi arterial, se foi venoso, como é que é, como é que não é, o que é que aconteceu ali, só observando o sangue. Isso dá muitas pistas. E então, ele, ao uh, participar nas investigações, o objetivo dele é chegar ao criminoso antes da própria polícia para poder ter a oportunidade de matar o psicopata. O engraçado é que aquilo é o, o protagonista, é um psicopata. Os vilões de cada série são psicopatas muito piores que ele, porque matam tudo e mais alguma coisa, sem critério nenhum. E é a luta para ver se ele consegue chegar ao psicopata antes da, da polícia. E geralmente uh, conseguiu sempre. Como é que tu consegues pôr-te ao lado de um psicopata? Porque ele é um psicopata, mas ele sabe que é um psicopata. Mas ao mesmo tempo, sabe que não pode matar qualquer pessoa. Então tem que dar uh, vazão àquela pulsão de uma maneira controlada. sempre. O pai, entretanto, morreu, mas ele sempre se lembra do que é que o pai lhe diz das regras mas é engraçado que ele justifica as regras com o pragmatismo, porque o pai sempre ensinou que se seguisse as regras ele não seria apanhado portanto, não é uma questão talvez de moral ou de empatia porque ele não chega aí porque ele é mesmo psicopata
1: normalmente é uma das características dos psicopatas é não ter empatia Sim. Mas ao mesmo
0: tempo, ele vai havendo uma evolução dele e acaba por ter, eu acho que ele acaba mesmo por ter empatia. Até porque tem uma mãe e irmã e depois a história com a irmã também é engraçada. Mas pronto, mas se quiseres ver a série, porque vale a pena. Sim, e eu sim. gosto muito do, do Michael C. Hall, que é um ator, é um grande ator, faz um grande papel.
1: Eu agora estava-me a lembrar deste filme que eu estava não querendo desvendar muito, mas isto é um detalhe engraçado. O, o protagonista sofre de transtorno obsessivo compulsivo toque. E, e depois de matar a vítima <risos> estava ali, isto é graça <risos> mata a vítima, vai entrar no carro depois começa a pensar será que eu vi todos os sítios? Será que não está lá gotas de sangue? Entra novamente na cena do crime limpa tudo outra vez e esta cena entra num loop de episódios de conflito porque aquilo que podia ser feito de uma só vez é repetido várias vezes e entretanto a, a cena fica cada vez mais complicada há pessoas que intervêm na cena há isso é, é engraçado, um psicopata com, com esse transtorno.
0: E agora, por causa desse transtorno, fizeste-me lembrar um, o Fargo, a última temporada que deu, a, te, a temporada 4. Não sei se viste.
1: Sei qual é, mas também não vi. Também não vi.
0: Epá, muito, está muito bem feita, muito, muito, muito. Uh, ouvi dizer que as críticas não, não disseram muito bem, não sei bem porquê, não faço a mínima ideia. Sim, não sei se foi a crítica, se foi o público, não faço ideia. Aquilo é uma história de gangues, ou seja estás a ver uma história que já foi contada mil e uma vezes das máfias e gangues, sim, sim, máfias sim, sim. mas está escrita está feita de uma maneira tão original ah, não, sei, não sei explicar acho que aqui estamos a assistir quase a um clássico daqui a uns tempos será um clássico sobre gangues porque aquilo é no início dá assim um, um resumo histórico primeiro vieram os judeus formaram a sua máfia, depois vieram os irlandeses que tomaram conta do território, depois dos irlandeses vieram os italianos e depois dos italianos surge a, a máfia negra, dos negros que querem a, competir com os italianos, Mas basicamente é uma guerra entre um gangue de negros com um gangue de italianos e há um polícia que também tem transtorno obsessivo compulsivo que é uma personagem engraçadíssima que está na mão dos italianos é um polícia corrupto também tem estresse pós-traumático porque andou na guerra. opa aquilo está tão bem feito, mas está tão engraçado. E depois no fim tem uma cena hilariante: que é um entre os, os dois italianos, porque são dois irmãos. Morre o pai, o chefe morre e ficam dois irmãos. Um muito pequenino, muito magrinho, que é mais inteligente e que pensa e é tudo de estratégias e táticas para conseguir vencer a guerra e depois é um irmão que é um um boi que só tem é músculo e não tem cabeça nenhuma e só faz disparates. e então há uma cena em que ele vai e mata uma personagem, que eu não vou dizer quem é porque depois dá spoiler e ao sair tropeça, vem, vai com a pistola na mão ainda, porque acaba de, tá, acaba de matar uma pessoa Tropeça, cai com a pistola e mata-se a si próprio. O mas <risos> está tão bem feito que Opa, dá uma vontade de rir, como é que é possível? <risos> tu ristes de uma cena tão macabra. Mas olha, a sério, deu uma gargalhada tão grande que não, nunca me tinha acontecido. E depois, a partir desse incidente, de incidentes inesperados, que ninguém está à espera. Depois desencadeia uma série de acontecimentos que desencadeiam um, o um final da história. Muito engraçado. Está mesmo, mesmo bem feito. Adorei-a série. Eu gostei das outras temporadas, mas acho que esta é, é a melhor. Vale mesmo a pena ver. E depois a, a época está muito, muito bem retratada. E depois tem uma personagem, uma enfermeira psicopata, que é a amante do magrinho, do italiano magrinho. Tão bem apanhada, tão bem apanhada que adora matar os, os pacientes. Opa, essa também está no, no centro do, do furacão da história. Tens que ver isso, tens que ver. E, e as interpretações. O, o Chris Rock a fazer de, de chefe da máfia negra está muito a bem. Eles vão todos muito bem, mas realmente esse vai mesmo muito bem.
1: Tem que ir, Quatro temporadas, é isso?
0: Tem, tem quatro temporadas. Esta, esta acabou de... Eu acabei de ver esta agora há pouco tempo.
1: Mas já acabou ou vai ser já mais? Acabou. Ah, já, já acabou,
0: já acabou. Ah, eu não sei se há mais temporadas. Eu estou -te a dizer que acabou a quarta, não é? Eu espero que sim, que continuem. Cada temporada é uma história completamente independente e se podem fazer as temporadas todas que eles quiserem.
1: Quando é assim, séries já com muitas temporadas já já não se nos muito agora para pegar. Não.
0: Pois a mim também não. É até porque há, há muitas séries que eu vejo que são completamente estragadas nas, nas temporadas seguintes. Há muitas séries. Bastava uma temporada e pronto. Sim, e era sim, suficiente. Isso... A história não estica e eles tentam é esticar isso, é e, mesmo, e já não é dá.
1: Isso é um dos problemas atuais. É... Se a história, por acaso, tem muito sucesso vão esticando até dar.
0: Não é uma coisa de agora. Eu lembro-me do Twin Peaks, que era uma série fabulosa na altura em que saiu aí, nos anos 80. Quando eu estava a estudar, nos anos 80. Sim, 80, 90. Foi por aí. A primeira temporada Não sei se foi a primeira foram as duas Em que depois acaba por se saber Quem é que matou a Laura Palmer E pronto, a história acaba aí Quem matou a Laura Palmer É o lema do, da série Acabas por saber quem é E aquilo foi fabuloso tudo. E eles depois continuam a série Para além disso, sem história nenhuma Só mesmo pelo ambiente Eu percebo isso porque o ambiente era viciante Nós estávamos ali naquele ambiente E aquilo era engraçado Mas, opá já não tinhas por onde ir.
1: Antes, ao okay, que tu disseste, não é de agora, que as séries se estendiam muito mais do que era devido, mas hoje acontece um fenómeno novo. Acontece isso e várias séries semelhantes nascem. Se há uma série, supostamente um tema diferente, tem sucesso, de repente aparecem 10... 10 séries quase iguais
0: Ah <risos> sim, estás a falar, por exemplo, do CSI Tens o Las C Vegas C e, sim. O e por Nova e
1: acaso, estava a lembrar Estava a pensar na Netflix e e... Eu estava ah, a pensar, sim, na... sim, sim, sim. surge qualquer coisa Um tema qualquer que, que seja forte De repente surgem nove ou 10 cópias É logo muita coisa À volta do mesmo Mas
0: às vezes não se estraga Estou-me agora a lembrar de uma série Que vi há pouco tempo também na Netflix Bem, isto hoje é só séries e entretenimento. Deve Sim. ser por causa do livro do, do coreano que, que eu estive a ler.
1: Lembras-te falaste Lens?
0: deste livro? Chocalismo. Su Han. Não, tu byung. nunca leste byung. nada. tu. Eu byung. 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 Deve ser Bruno em coreano. Não Mas estava tá, assim. a dizer o quê? Estava ah, a dizer, há uma série na net que chama-se Criminal. Que é... é engraçado porque nos policiais, nas séries, não se dá muita importância aos interrogatórios, quando, quando os suspeitos são interrogados. Portanto, isso não é essa a parte essencial do, do desvendamento do, do crime. E ali é só isso. Portanto, tens Aquilo é quase teatro também. Aquilo é tudo passado praticamente naquela sala. Tens algumas algumas cenas na outra sala ao lado em que eles estão a observar o que está a acontecer na sala principal, o espelho, que não é espelho. Mas a, a ação... São os dois polícias que estão a interrogar E o suspeito Pensas que é inocente E parece, parece mesmo Eu não dava para a polícia Porque tudo o que a pessoa diz, eu acredito <risos> Mas eles nunca acreditam Então vão desconstruindo aquela narrativa Até e... que a pessoa não aguenta mais E acaba por contar tudo E confessa
1: tudo e... Eu estou e... a rir porque já imaginei logo a situação De um polícia nessa <risos> situação Epá, isto é, para mim é tudo inocente <risos> para mim é tudo <risos> inocente. Para mim é tudo as inocente. Sentido,
0: coitado da pessoa, está ali, coitado. Aconteceu isto, pronto, vamos para casa, vá, coitado, vá-se lá embora, vá-se lá embora. Mas eu estava a dizer é que há várias versões de vários países. Eu vi todas. Há o inglês, há o francês, há o alemão, há o espanhol. E são todas boas. As histórias são muito boas mesmo. Eu gostei imenso. Não tem, é muito, não tem muitos episódios, são para aí 4 ou 5 cada país
1: as últimas duas séries que eu gostei não tenho visto muitas séries por acaso, vi uma há pouco tempo uma série indiana epá, não consigo dizer o nome, porque aquilo deve ser meio indiano título <risos> <risos> oh, por acaso, acho que não acho que é uma sigla, mas não me vou conseguir lembrar, mas digo-te a ideia a ideia é de um gajo que se quer suicidar, mas não consegue <risos> <risos> é ser uma comédia é um humor negro, assim, é porque ele quer mesmo matar, só que não, não consegue. Mas não consegue, por <risos> porquê? Não claro, o acho... deixam? Primeiro é, é, é por isso, mas depois vai descobrindo outras coisas. Às tantas surge a possibilidade dele ser um ser imortal. E é oh, por isso... Oh pá, que anda a azar! <risos> mas não te querem desvendar. E às tantas, está... Uma serial killer que nunca falhou a tentar matá-lo e não consegue, sempre atrás dele. Oh, meu Deus, isso parece mesmo hilariante. <risos> Por acaso, gostei muito dessa série. Outra série que também gostei, mas essa já não tão de comédia, se bem que esta pode não ser de comédia, depende da forma como a vejo. que chama-se Colapso. É francesa e é muito a abordar um o mundo, um mundo que estamos a, estamos a viver, mas se isto escambasse Ainda pior. É, ainda pior. Se bem que não estamos livres ainda Não, nisso.
0: não estamos.
1: Não e, e a vários níveis. Seja seja uma questão de falta de recursos, o que é que isso conduziria? Seja um desastre nuclear, o que é que isso conduziria? Seja uma vários cenários hipotéticos. No fundo, no fundo o que de todos aqueles episódios diferentes, mas fazem todos parte do mesmo mundo, porque de vez em quando encontram-se, é, é aquela imagem que nós temos do homem bom e do homem mau, como estão lado a lado. O que é que é preciso para transformar um homem bom num homem mau? E é muito isso. Pouca uhum. coisa. Na verdade, só no limite é que tu percebes realmente se és bom ou se és mau. No mundo ideal.
0: Somos então, todos bons no mundo ideal.
1: Nem tem qualquer validade. é ah, eu sou bom sou mau. Não, não tem qualquer validade. Agora, no limite, aí sim, é isso. Aí é que tens que tomar decisões. Foi de, das séries que mais me tocaram. Daquelas séries que mexe mesmo com, com as tripas. Logo no segundo episódio, salvo o Que é acerca de os combustíveis que estão a acabar. À volta de uma bomba de gasolina. E aquilo descamba de uma forma ficas mesmo angustiada a um nível. É na Netflix? Não sei se está, mas acho que não. É numa plataforma chamada FilmIn. Ah, já
0: sei, já sei. É, é. é um filme ou é uma
1: série? É sério, sério. São para oito okay. episódios curtos, para aí trinta... Foi das melhores séries que vi no ano passado. Aquilo que está a acontecer, angustia-te. Como é fácil uma turba, que aquilo está cheio de pessoas ávidas de querer comprar combustível, como é que supostas pessoas transformam animais num estalar de dedos? Foi uma força policial ele também estava... Mas é
0: realista, é muito realista, porque eu acho que no limite as pessoas facilmente
1: para
0: o animalesco.
1: A tensão que eu senti, seja nesse episódio ou noutros, no esse aí foi um dos meus preferidos. Não querendo desvendar muito a um episódio à volta de uma central nuclear também foi... Nesse aí o que eu senti foi um sentimento de impotência do que aconteceu, mesmo conseguiram retratar espetacularmente. Aquele sentimento de faças o que fizeres não adianta nada. Estamos sempre no limiar de qualquer coisa descambar de e assim que descamba é impossível parar é sempre aquele olhar de rescaldo perdemos, um cenário onde pode haver corpos caídos literalmente falando, mas a nossa ideia de mundo morreu é... vou procurar, a ver se encontra na Netflix gostei, gostei muito, gostei, é diferente é... às vezes sinto, seja na, nas séries americanas, seja, é muito formatado e ali há, há coisas formas de pegar na, na história diferentes como é a francesa também é... eu gosto muito
0: de séries francesas, adoro gosto de ouvir o francês
1: também, se ouvires muitas comédias francesas, percebes, ok, também há um padrão. Nessa plataforma há mas várias... Mas
0: franceses são, são famosos pela comédia.
1: Sim, sim, eu vi, eu vi muitas, mas percebes. Aquilo que podes estar a, a criticar nas americanas, percebes também há algo parecido ah, sim. nas Isso francesas. Eu gosto,
0: eu gosto na, de uma eu... comédia francesa.
1: Não é tão inesperado quanto possa parecer. Eles foram bastante fortes na comédia, ali pela volta do surrealismo. Estou a pensar em termos escritos, no resto não sei bem. Por essa altura eram talvez o país onde a comédia tinha maior poder, até porque o stand-up começou por essa altura na, na França. pois é que foi para o outro lado.
0: Ah, já a ouvi dizer isso, sim. Olha, também vi uma série agora nos últimos dias do ano, que passou, mexicana, com duas coisas boas. Uma coisa, citavam livros, apareciam livros. Um deles era um livro de contos do, do Edgar Allan Poe, que tu deves gostar. Sim, sim. Eles falaram num conto em que há um assassino que tem a vítima enterrada debaixo da sala. Começou a, a ouvir o coração da, da vítima bater, apesar de, de estar morto, e, e depois é, é apanhado assim. E outro livro que eles mostram e que andam com o livro na mão, para aqui, para ali, e depois citam o livro e lêem, é o Jogo do Mundo, a Raiwella. E por acaso citam partes muito, muito bonitas. Não foi assim um livro que me entusiasmou muito, mas mas a escrita é boa. Isso é, isso é interessante, porque hoje em dia pá, são raras as séries ou os filmes em que tu vês livros e lês, le, le, as personagens leem livros e, e discutem o um livro umas com as outras. É,
1: depende um pouco. Se pensares lá no cinema assim das massas, é raro e quando aparece é quase uma legenda. Podia estar ou podia não estar. Quase a mesma coisa. Mas fores para filmes independentes ainda se faz... Sim,
0: mas isto é uma série policial que não é
1: sim, sim. muito okay. profunda.
0: É uma série para entreter. Até para cá tem a série tem muitos episódios, sempre há uns 17, que eu acho que é um exagero. Porque vai crescendo o mistério, cresce, 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 cresce e depois quando está para, para se desvendar, acaba assim tipo um flopzinho, no fim. Estás a eu acho que isso acontece quando as coisas começam em, a evoluir com muita complexidade e depois parece que não estás a perceber nada, como é que isto, como é que isto se vai desenrolar, e depois ah, então, afinal era isto mas estes, estes pormenorzinhos dos livros, estava bem pensado.
1: Não quero estar aqui a cometer uma gafe com nomes de séries e nomes de...
0: <risos> não sou só eu, então
1: Mas eu acho que é do mesmo aquele filme que te falei, do psicopata é do mesmo realizador, conhece é um filme chamado Ninfomaníaca tem dois disse, filmes esse é, é sueco Lars von Trier não sei se é assim que se diz ou não esse filme é, que eu disse é dele. é dele também ele é um desses exemplos que está sempre a cruzar os livros com com o cinema tanto na eu ninfomaníaca e neste aqui não, se calhar não tanto como na ninfomaníaca mas há sempre uma parte substancial
0: também Até... gostei do ninfomaníaca vi os dois filmes e gostei do Melancolia só não vi ainda um que agora não me estou a lembrar que é que é Nicole Kidman que dizem que também é muito bom
1: eu espero não estar aqui a cometer uma gafa, acho que é dele. Espero não... Salvo o erro, agora lançou um nos últimos meses, ainda não vi também.
0: Olha, não sabia.
1: Vamos, Vamos investigar. investigar. Vamos investigar. Eu também não sou assim grande, não sou aquele. De... Às vezes tenho vagas de apetece-me durante dois ou três meses, vejo muitos, mas depois fico sem vontade de, de... de ver. Não, é... não sou aquele cinéfilo apaixonado. Quando chega aquele ponto em que é, parece que estou sempre já a ver a mesma coisa. Prefiro deixar de ver.
0: Há coisas boas a, a acontecer. Acho eu. Pois há também há muita porcaria.
1: Hoje em dia, a quantidade é de tal maneira absurda que, como há sempre muito mais porcaria que coisas boas, é evidente que... É evidente. <risos> é evidente que a porcaria abunda. Exato. É, o que nos é pedido, se é que nos compete, mas partindo do princípio que somos nós que escolhemos, é cada vez mais difícil. É preciso desabravar. Somos influenciados por muito criteriosos que nós sejamos, somos sempre influenciados pelo jogo do, dos filmes ou das séries. Aquilo que nós estamos a escolher é o jogo que elas conseguiram jogar. Estão a ser vendidas de forma boa, senão, nas séries talvez não seja tão visível, mas nos livros então é, é muito mais visível. Há livros, independentemente do seu valor, nem chegam a entrar em jogo porque deixa te ouvir.
0: Não, eu estou aqui. Ah, estou aí
1: caladinha. Okay. Okay. Estás caladinha? Estou a ouvir. Estou a ouvir. <risos> em relação aos livros, é que, independentemente do valor que possam eventualmente ter, nem chegam a entrar em jogo, seja porque são de editoras marginais, nem chegam a entrar no jogo das livrarias. Eu estou a pensar em livrarias grandes, talvez até médias. e Entrando no jogo das grandes é muito complicado porque, a voragem é elevada. O tempo que estão nas prateleiras é cada vez menor. E aqui estou a pensar já em livros com algum peso mediático. Até para isso é difícil, quanto mais para um recém-chegado.
0: Sim, ah, sem dúvida.
1: Ah, o tempo de vida de um livro numa prateleira, que é um lugar que claro, vá apetecível, porque estando no, numa segunda ou numa terceira fila, às tantas é o mesmo que não estar, mas supondo que está num sítio mais ou menos apetecível, o tempo é cada vez mais curto. Eu já tenho notado, Quando é, é ali uma, uma janela de tempo onde saem muitos livros, há certos livros que permanecem uma semana numa prateleira. É o tempo de vida. Começas a pensar: se este livro, se for um romance, se levou, na melhor das hipóteses, se levou um ano a escrever. Há livros que levam dois, três, dez, vinte, mas supondo que só levou um ano a escrever. Teve uma pessoa a perder um ano da vida. Para depois estar ali uma semana. <risos> uma semana. E depois desaparece. E depois desaparece. Entram outros em jogo. Pois é? as,
0: pe pessoa as pessoas que os compram também não tens a certeza se vão ler o livro ou não, não é?
1: Pois, isso é outra questão. Isso é outra questão. Estava a pensar de livros por vezes que têm já aquele peso mediático. Yeah. As pessoas vão comprar. É fixe ter. Mas depois não passam para esse lado que é, que é a leitura.
0: Pelo menos não logo imediatamente. Eu vejo por mim. Eu no outro dia estive a arrumar a minha estante. E então fiz uma seleção e pus tudo junto, os todos juntos os livros que eu ainda não li. E fiz uma estante mais pequenina, com duas prateleiras cheias de livros que eu tenho para ler. Portanto, foram livros que eu comprei e ainda não li. Nunca li. Mas que quero ler. Não sei a quando.
1: Mas isso aí já é um, um passo... Em direção ao paraíso. É, 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 é diferente de... Há pessoas que compram só por comprar. Há pessoas que compram que nem fazem intenções de ler, até porque nunca leem. É quase...
0: Mas isso é que eu não percebo. Como é que se compra livros se não se lê?
1: Eu não sei. Em termos de porcentagem, não, não sei. Nem sei se há forma de deferir Há aquelas pessoas que, sobretudo agora que acabámos um ano e começámos outro, este ano é que vai ser, este ano é que eu <risos> vou começar a ler e compram logo aproveitaram as promoções de Natal conheço algumas resoluções de, de novo ano, vou ler um livro Bem, e compram logo 10 ou 20 livros pegam no primeiro e morrem ali morrem ali <risos> e é ah,
0: isto não é para mim
1: a jornada, a jornada de leitura termina com o meio de folhas de um livro os outros 19 não chegam a ser tocados aquilo não é concluído
0: se lês um livro, depende do livro mas se lês um livro leves muito mais tempo do que para ver uma série, não é? uma série... Às vezes ou 5 tenho... episódios, às vezes em 3 dias ou
1: 4. Eu então, acho que não é uma questão de tempo. Há livros todo o tamanho. Há livros de 100 páginas. Vou é. ah, agora a
0: começar este.
1: Qual é o livro? Que eu não consigo dizer. Sei ver. hoje.
0: Estou na página 17, que saiu um bocadinho ainda, que é o Doutor Givago. Sim, sim, do Boris sim, sim, Pasternak. Sim, este é tem. Mesmo. Deixa cá ver quantas páginas é que isto tem. Isto é um calhamaço. 625. <risos> 630, 630 páginas eu vou estar um mês com este livro
1: aquelas séries por exemplo, de cinco temporadas se calhar,
0: se calhar não chega a estar um mês cheira-me que não vou demorar um mês a ler este livro Mas já porque Mas... é um livro que se lê
1: levas um mês porque vais intermeando essa leitura com outras coisas
0: sim, claro, é. obviamente se vices... e inclusive, inclusive eu posso, posso intermear com outro livro ou outro, com algum livro de poesia se... ou mais
1: se lesses esse livro com o ritmo que vejo uma série normalmente, então esse livro seria devorado muito, muito rápido sim, é
0: verdade, mas Estou... eu chego ao fim do dia também chego ao fim do dia e a minha capacidade para ler não é a mesma uh, que tenho para ver a série porque não é preciso tanta atenção não é? Uma pessoa está, está com a cabeça cansada e o livro requer uma
1: concentração diferente. Eu compreendo isso mas não compreendo é quando algumas pessoas que se refugiou naquele argumento não tenho tempo para ler, que a minha vida é muito ocupada
0: Ah, isso eu também não acredito minha e vida depois... é ocupada e eu tenho tempo para ler
1: e de seguida papa uma temporada <risos> ninguém está a dizer para ler um livro por dia cada um ao vosso ritmo mas agora não sim. venham com a, com a história não, não.
0: de não ter tempo há sempre, há sempre tempo, nem que seja meia hora por dia
1: sim, sim, às vezes basta isso pois cada um lê ao seu ritmo e cada livro é um livro. Há livros que se consegue ler muito mais rápido, outros, sim, outros levam sim. muito mais tempo. Se, seja pela complexidade do livro, seja pelo estilo de, de escrita, podes apanhar um estilo de escrita que não estás habituado, então tens que andar sempre para trás e para a frente. E, pá, varia muito. Eu
0: acho que este livro se lê com relativa facilidade. É um livro que já comecei a ler, já percebi a escrita. Há toda a gente minimamente habituada a ler, consegue ler. Eu estive a ler o Ulisses, do James Joyce, que foi um livro mais difícil de ler. Não é assim tão fácil e demorei mais tempo. Demorei... Ah, dois, tive dois meses com o livro.
1: Há várias variantes. Depende, do... depende da densidade, depende do tipo de escrita, depende do... se estás a fazer apontamentos ou não, depende de muita coisa. Seja como for. É, Acho que é uma, uma experiência... Acho que é uma experiência... Não querendo pôr as séries e os filmes como inimigos dos livros, eu acho que é uma experiência diferente. Revela outro tipo de compromisso. abdicar dela é perder alguma coisa de...
0: Ah, sim. As pessoas nem imaginam o que é que estão a perder-se quando não é.
1: É, é. é abdicar de, de algo muito precioso. Se pensarmos desde o início até agora, é o livro e a escrita estão muito ligados à liberdade do homem. Sempre que há liberdade, os livros estão lá e sempre que não há, os livros não estão lá. <risos> uh, Sem dúvida. Por isso, estarmos a abdicar deles é sempre, é sempre assim um bocadinho arrepiante. Sempre um bocadinho arrepiante.
0: E depois também a maneira como os livros uh, são permitidos ou não é um barómetro também dessa liberdade. Não é? O livro Ulisses foi, teve muitos problemas para ser editado. Que Foi uma saga para conseguirem editar o livro. Começou por ser editado em França. Primeiro que conseguissem editá-lo em Inglaterra e, e nos Estados Unidos. Foi um sério. Foi para tribunal, houve um processo. Ele foi, foi acusado de ser corruptor. E, e lá se escapou com uma multa mas uh, aquilo tiveram que argumentar coisas que ele não gostou nada o advogado de defesa dizia que o livro era mais, era mais emético do que o Freud o James Joyce não gostou lá muito disso mas pensando bem por acaso o livro, o livro é, está cheio de sexo do, do início ao fim e é uma coisa muito curiosa porque aquilo, o livro é do início do, do século XX e ainda Freud acho que não tinha não tinha mesmo ainda editado as suas, a sua obra sobre a sexualidade e os recalcamentos e tudo aquilo e eu acho que aquilo ali é muito freudiano, o livro é muito freudiano porque eles estão sempre todos recalcados a pensar em sexo e é tudo muito proibido e é tudo muito a sociedade a ver o sexo como uma coisa muito sórdida percebo que é um livro difícil porque é como se fosse se pusesse um espelho à frente da sociedade e mostra porque é que a sociedade é dizem é, olha, vejam lá como vocês são. A camada de pseudo-moralistas que não querem, não querem, mas estão sempre a pensar em sexo e é tudo um bocado sórdido E as pessoas não gostaram. É pouca fraudezia que, de facto, aquilo é é, está demonstrado de uma maneira um bocado grotesca, um bocado sórdida. Mas eu gostei muito do livro. O livro está muito, muito bem escrito. Realmente é ali uma pedrada no charco e um exercício de liberdade que ele não tinha, mas que soube ter soube exigir para si próprio
1: essa questão é engraçada porque estamos sempre a viver a mesma coisa aquilo que estava a pensar recuando muito quase, quase ao início aos inícios da, da comédia com o Aristófanes um, ele gozou ali uma, uns tempos de podia fazer quase tudo aproveitou ali uma janela o antes era, era um regime muito fechado, o depois também foi. Viveu ali um regime onde, onde pôde dar largas, dar largas à comédia e é por isso que não existiu nenhum tão bom antes dele nem depois dele, ali na, na Grécia Antiga. E é muito engraçada essa questão de, de querer regular o que se diz ou o que se faz. E, embora na época essas pessoas que fazem, que seguem as normas, podem ser bem vistas. Mas, volvidos uns anos, essas pessoas são rapidamente esquecidas. Há um exemplo... Epá, agora não me vou lembrar do nome do, do comediante. Mas foi depois de Aristófanes. Acho que é Menandro, se eu não me engano. Seguiu aquilo que nós podíamos chamar hoje politicamente correto. E as peças dele foram sendo lapidadas, lapidadas, lapidadas uh, para agradar à uh, uhum. opinião. E, e a lapidando e a turba ia-se mostrando cada vez mais ofendida e ele ia lapidando, lapidando, lapidando <risos> <risos> ele, ele de facto chegou a qualquer é coisa de ou seja usou ali de umas décadas que talvez tenha sido o maior comediante do mundo mas hoje ninguém se lembra dele tem que haver sempre Mas ali... eu, percebo. eu percebo tens que picar,
0: picar, picar a malta, não é tem porque senão ter... ninguém se lembra
1: tem que ter sempre um inimigo aqui era referente para citar aqui, a, não vou lembrar do nome, mas aquele livro que nós já falámos, que é O Infinito no Junco, a respeito da comédia, falava a autora, a comédia tem que ter sempre um inimigo. Eu acho que isso até pode ser largado para a escrita e para a arte. Pode estar mais clandestino ou mais às cancaras. Se não tiver um inimigo, se não fizer mal a ninguém, pode ser muito bem recebido na altura, mas vai ser logo esquecido. Não foi fundo o suficiente. Tem que, a seta tem que entrar, tem que entrar na não carne. Não pôs de o dedo
0: na ferida, exatamente, não, não pôs o dedo na ferida. Mas pus... é engraçado que quem elogiou o James Joyce na altura o comparou com o Rabelais. Curioso, porque eu estava ali, ele tinha ali do Pantagruel, logo ali de seguida, e realmente vejo cá ali semelhanças na maneira como, como desmascaram o homem desmascaram e, e põem o rabo ao leu É, é mostrar o rabo à, à pessoa. a pessoa humana, como se costuma dizer. E, e as pessoas não gostavam. Não gostaram nada. E o rabo é coitado, também foi perseguido. E, e escapou. Não sei, não sei se escapou, porque dizem que ele chegou a ser preso e depois morreu. Dois anos depois, não se sabe muito bem como, mas suspeita-se de sequelas de... Daquilo que lhe fizeram na prisão, nas torturas que lhe fizeram, problemas de saúde com que ele ficou. De maneira que as coisas, o mundo evolui, mas que estamos sempre a cair na mesma coisa. Portanto, o James Joyce foi o rabelais do, do século XX, sim, segundo sim. alguns que o elogiaram dessa maneira.
1: Aristófanes, não, se bem que ele, a pouco e pouco, foi se tornando mais, mais cauteloso. Ao contrário dele, havia alguns comediantes que desapareciam do nada. Desapareciam do nada. <risos> Aí Sim,
0: eu... houve outros, outros contemporâneos do, do Rabelais e amigos dele que morreram mesmo. Portanto, foram perseguidos pela O
1: teve esse, esse destino que ninguém sabe muito bem o que é. Swift estava dentro da igreja. Depois é engraçado, tanto Rablé como Swift estão mais ou menos dentro do, do sistema da igreja. Sim, ele vou
0: se... a ser ser padre, ele foi padre, depois foi
1: duas das estudou figura...
0: direito
1: duas das figuras mais mais representativas em termos de oposição é engraçado como a oposição nasceu de dentro tanto em Swift como em Rabelais. É, não, foram, foram de dentro o Rabelé, esse humor desgovernado uhum. é, Swift o pai do humor negro não estou aqui a, a conseguir chegar ao final da, da biografia de Swift assim de repente lembro-me que lhe valeu ele não sei se estava a concorrer para bispo e depois, não, não foi por causa de se mas não sei se valeu ao longo da vida também mas, teve alguns problemas mas é curioso pensar quando pensamos em pessoas da igreja pensamos em certo tipo de pessoas olhando mas
0: não, esse... na igreja houve muita gente
1: olhando olhando com, dois sim, dois...
0: com cabecinha
1: olhando para esses dois exemplos que são exemplos, acho que são capitais tanto o Swift, as viagens de Búliver, os outros uhum. escreveu, Rabelais pensaram pela sua cabeça. Pensaram... pensaram, sim senhor. E a partir do momento que tu pensas pela tua cabeça... Estás tramado. E é aqui que encontramos o fio condutor. A partir do momento que tu pensas pela tua cabeça, e se isso, em princípio, vai contra a norma, normalmente é o que é, porque pensas pela tua cabeça. A norma normalmente sim. já tem o seu, a sua narrativa feita, não, não está de acordo contigo vais ter problemas. Os problemas é que podem ser cada vez mais subtis, não é necessário ser tão, tão gratuito ou tão visível como era antigamente. Perseguições. O Veneno vai-se adicionando de gota a gota e tu nem percebes.
0: E se estás a falar de, de, de agora é porque lembras-te quando eu falei contigo sobre o Rabelais Eu me lembrei do José Vilhena. Sim, sim, sim. Não há muito é. tempo aqui em Portugal sim, sim. também. Tens o tipo de humor assim muito parecido, muito brejeiro, muito desbocado e foi perseguido ele foi preso também eu andei a pesquisar e vi hum, há vídeos no Youtube em que ele explica o que é que lhe aconteceu foi apanhado pela PIDE, depois não lhe aconteceu nada de muito grave lá dentro, porque ele não estava ligado a nenhum partido, portanto ele era preso por, por ser obsceno e por causa das obras e prendiam-lhe as obras e tal e ele ia para lá ficava cheio de medo, acho que a primeira vez ficou cheio de medo, depois as outras já não teve tanto medo porque já tinha percebido o que eles queriam e ele explica isso. Então, quando eles apanhavam alguém, queriam que, que essa pessoa desse outros nomes. Não tinha nomes nenhum para dar. Portanto, não, não havia interesse nenhum em lo portanto, ele não foi torturado. Olha, está a dizer que tem a internet instável, mas agora eu estou a ouvir bem.
1: <risos> foi o Vilhena, acho foi. que dá para perceber. Acho que...
0: fantasma é. do Vilhena.
1: Já tinha ouvido algumas histórias e que ele vendia as publicações dele, assim, de forma clandestina e
0: Sim, eu, eu não, lembro. Foi assim há tempo, não foi assim não há tanto foi, tempo não foi, foi há pouquíssimo tempo eu lembro-me um, um, os meus avós maternos tinham uma tabacaria na altura era, não era papelaria era uma tabacaria e os livrinhos vendiam-se na tabacaria assim muito discretamente e, e os meus avós, eu, quando era pequena fui dar com aqueles livros pá, que eram um bocado assim um bocado escandalosos Uh, escondidos debaixo da roupa lá de uma gaveta que eu, eu descobri <risos> e depois li aquilo assim às escondidas na casa de banho eu adorava aquilo, aquilo era muito divertido um bocado picante
1: eu já falei uma vez isto no, no podcast do Tonel do Vento há uma espécie de linhagem não sei se começa com com, bocares, com mas há qualquer coisa no, na família portuguesa que tem esse lado tem o um lado contrário que é muito Vimento, o que é que se pode dizer, o que é que não se pode dizer. Uhum. Mas depois também tem um lado, não é clandestino, mas é o lado mais desbocado. E eu parece-me que o escritor pleno tem que... Não é que tenha que cumprir, mas se quiser atingir o máximo a plenitude da, da língua, é um patamar imprescindível. Outra é o humor. Tem que ter alguma relação com, com Deus. E aqui pode ser ateu, mas a forma como ele...
0: Tem que abordar o tema, não é? Tem
1: que abordar o tema de uma forma quase corpo a corpo. Tem que ir lá dizer qualquer coisa, não é fazer uhum. conta que não existe. Estava aqui a pensar, não vou lembrar até porque o nome é Esquisito, do filósofo alemão, fala muito nisso. Tentando traçar aqui uma imagem assim, rápida. Cada uma destas coisas fosse dando altura ao homem. Sem isto ele parece que vai vai se encolhendo. Cada uma destas coisas, falando em homem, falando em língua e falando em prosa, arte, é como se fosse dando a altura. É um ser cada vez mais vertical à medida que vai adicionando estas coisas. Eu
0: concordo contigo.
1: Um escritor sem humor, parece que falta ali qualquer coisa. Não quer dizer que transborda o um humor por todo lado. Mas pode ter, pode não ter. Depois é consoante aquilo que, que agrada ao escritor. Não tendo, parece-me perde. Não falando de sexo, também parece-me perde, Que perde um pouco. Não falando de Deus, ou pelo menos essa, essa questão.
0: Pois, e tirando isso tudo, vai falar de quê?
1: Há tantas vê-se muito no, nos poetas contemporâneos parece que chegámos a um ponto em que já não há nada para falar e arrastam-se nos versos é quase como alguém que olha para uma montra já desencantada uma montra de velharias coisas empoeiradas e está só a dizer, olha, ali está uma coisa, ali está outra, ali está outra.
0: Só falam do aqui do aqui e do agora, das sim, cozinhas do, do Sim, do,
1: do aqui e do agora.
0: Como é que ele chama? O Byung O entretenimento, não é? O aqui e agora, e não não vou mais além.
1: isso na, na poesia parece um tiro no pé, porque a poesia nunca foi, ou pelo menos grande parte dela, nunca foi o aqui e o agora, que é toda a arte, é, mas acho que a poesia... Ah, sim,
0: há uma fase em que passa a ser, o aqui e agora também entra. Ah, mas pode uh, não ser só isso, não é? Se calhar não, 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 não tem que ser só
1: isso. É mais uma coisa de resistência. Tu não estás a resistir a nada se só estiveres a pensar no aqui e no agora. Estás a deixar-te levar. Uh, Sim, um mas se
0: calhar estás a resistir ao aqui e ao agora. Por isso ele tem que entrar.
1: Não sei, se calhar estamos a falar aqui de formas diferentes da mesma coisa eu compreendo que tem que haver uma relação com o aqui e o agora, não, é? não Não podes fazer uhum. de conta que o presente não existe Exato. e agora eu vou falar de coisas de há 10 séculos, que isto não me interessa tem que haver uma, uma relação mas também não podes fazer o contrário, que é fazer de conta que o passado não existe. Sim, isso tens é, toda a razão, concordo. É, também é uma coisa que é, tens que ter em mente qual é a trajetória disto tudo, se não há tantas... Sim, sim, se não, não não tens nada para dizer. Se não há tantas, é só, pás, é como se estivesse a fazer um inventário, é... Tenho aqui dois, dois alguidares <risos> e vais cair numa coisa... Quando é pela primeira vez, ok, podes dizer que é uma poética. Às vezes até podes roçar naquilo que, por exemplo, faz a Adília Lopes, mas já existe uma Adília Lopes. Não vale a pena existir em 10. Não. No ah, limite...
0: Acho que a Adília Lopes hum, é até capaz de ser bastante profunda. Ela vai fazendo... Falando de coisas
1: pequeninas mas depois também fala de coisas profundas. Eu, 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 eu compreendo, eu conheço a obra de uma ponta à outra da Adília Lopes, mas a espessura dela é curta. Por vezes corre ali o erro de resvala só num.
0: Não, não pode haver muitas Adílias Lopes.
1: Por vezes canso-me, percebo, ok, já percebi o que é que estás a fazer no teu jogo. Eu percebo, eu, há três livros atrás já conseguia prever o resultado cá de nascer, mas agora não pode investir 20 ou 30 a fazer a mesma não, coisa.
0: Isso não, não dá.
1: A pintores assim, mais abstratos e mais minimalistas, olha, agora vou desenhar um quadrado de não sei o quê. Tu, se fores o primeiro, tens algum valor. Agora não podem vir de 30 ou 40 a fazer a mesma coisa. <risos> não. não, isso não. Se nunca houve ninguém a pintar um quadrado preto e depois um círculo lilás a um dos cantos, se fores do primeiro, terá algum valor. Mas agora não pode haver. A partir do momento que foi inventado, já está. Eu sinto muito isso com a Adela Lopes. A tela própria. Ela já inventou qualquer coisa e às tantas corre o risco de estar sempre a repetir. Isso é, é, muito...
0: é o perigo de muita, muita gente. Não sair dali, não é? Por um lado, queres ser coerente contigo mesmo. Por outro lado, se és de tal maneira coerente, estás sempre a fazer igual. Não evoluís. E às vezes também não sei o que é que é melhor, sinceramente. E agora ficaste sem palavras.
1: Não, não. <risos> é aquela velha questão às vezes coloca nos escritores que estão sempre a escrever o mesmo livro. E a questão é mas o livro é bom?
0: For bom Sim, -o claro. Há, há, há realmente é. pessoas que escrevem o mesmo livro e o livro é bom.
1: Se o livro for é muito eu, bom, é pá, escreve vou, vai mas,
0: Por exemplo, o António Antunes